0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. C'è una, una falsa dottrina molto diffusa in ambito evangelico che eh, è chiamata, o comunque eh, voglio dire, si presenta come messaggio della prosperità. È una, una dottrina molto allettante perché promuove il benessere, il benessere materiale, o meglio, la ricchezza. Perché secondo questa dottrina il cristiano eh, è chiamato ad essere ricco, a vivere sulla terra eh, da principe. E per quale ricondito motivo voi direte? Ma è molto semplice, perché il cristiano è figlio di colui che è il re dei re e il signore dei signori, colui che ha creato tutte le cose. E quindi loro presentano questo messaggio come una sorta di diritto che il cristiano deve rivendicare. E infatti il messaggio pressappoco è tu devi essere ricco, Dio ti vuole ricco. La povertà non è per i figli di Dio. Così dicono. In altre parole questo messaggio della prosperità dice che Dio vuole che noi siamo ricchi materialmente ho detto che è una falsa dottrina come facciamo a definire una dottrina falsa perché ci deve essere una maniera per poter definire una dottrina falsa, come c'è naturalmente la maniera per definirla vera, una dottrina. Dobbiamo dobbiamo possedere qualche cosa, noi cristiani, per eh, giudicare una dottrina falsa, perché le dottrine false esistono, le dottrine false esistono perché esistono quelle vere. Allora, siccome sappiamo che Satana... eh, si occupa di produrre falsità, perché è bugiardo e padre della menzogna, allora sappiamo che lui chiaramente si oppone alla verità producendo menzogne. Allora, come possiamo, Perché possiamo definire e dobbiamo definire questa eh, dottrina della prosperità o questo messaggio della prosperità una eresia eh, distruttiva? una una falsa dottrina noi lo possiamo fare questo in base a quello che dice la parola di Dio quindi il giudizio che noi emettiamo è un giudizio espresso dopo avere accuratamente esaminato le sacre scritture, sì perché noi abbiamo per la grazia di Dio le Sacre Scritture, che sono parola di Dio. Riflettete sempre a questo, fratelli, la Bibbia è la parola di Dio. Allora, se la Bibbia è la parola di Dio, è evidente che noi dobbiamo premurarci a investigarla quando si presenta qualcuno che ci eh, porta un messaggio o una dottrina, dobbiamo premurarci a investigarla, perché appunto è la parola di Dio, per quale ragione? Per vedere se le cose stanno così come ci vengono eh, proposte, trasmesse. Vi ricordate a tal proposito che cosa avvenne a Berea? Che cosa dice Luca, il medico di letto, perché lui è l'autore del, eh, del libro degli atti degli Apostoli? Che cosa dice lui in, in, in merito in relazione a quelli di Berea? Eh, Berea, eh, una cittadina eh, nella quale gli Apostoli appunto si trovarono, eh, andarono a predicare la parola di Dio si ricarono nella sinagoga dei giudei. Allora, guardate cosa c'è scritto, questi furono più generosi di quelli di Tessalonica, in quanto che ricevettero la parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le scritture, per vedere se le cose stavano così. Perché si sentivano spinti eh, a esaminare tutti i giorni le scritture, per vedere se le cose dette loro eh, dagli apostoli stavano stavano così ma perché si fidavano evidentemente delle scritture e perché si fidavano perché credevano che le scritture sono parola di Dio ma badate bene badate bene non è che noi crediamo che le scritture siano parola di Dio eh? e diciamo che questa è una nostra opinione eh? no Noi crediamo che le scritture sono parola di Dio, perché lo sono, capite? Cioè, non è che qualcuno può dirci, beh, ma questa è la vostra opinione, è come come quando noi diciamo, Dio esiste, ma non è che questa è una nostra opinione, no, questa è la verità, capite? Cioè, le scritture, le sacre scritture sono parola di Dio e quindi sono verità. Certo, per molti non sono verità, ma rimangono verità. Per molti Dio non esiste, lo sappiamo, lo stolto ha detto nel suo cuore eh, Dio non c'è, Dio non esiste. Ma non per questo, non per questo. Eh, Dio non esiste, Dio esiste la verità è che Dio esiste la verità è che Dio ha creato tutte le cose che, che ne dicano eh, appunto i darwinisti o quelli che credono nell'evoluzione nel cosiddetto Bing Bang, Bang eh? cioè la loro è una menzogna quello che diciamo noi è la verità perché lo dichiara la parola di Dio allora quando noi ci accostiamo alle sagge scritture eh, dobbiamo sempre accostarci ad esse con la piena convinzione che esse sono quello che dicono di essere, perché la stessa, sacra, la stessa scrittura afferma di essere la parola di Dio, quindi noi siamo chiamati a credere che le scritture sono parola di Dio, perché lo sono, capite? Lo sono, l'esistenza di Gesù, l'esistenza di Gesù è diciamo, un, fatto, un fatto vero, perché Gesù è esistito, Gesù esiste. Cioè, non è che è una nostra opinione, no? Perché Gesù Cristo è venuto nel mondo, Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, fu seppellito e risuscitò il terzo giorno dai morti. Allora, questa è la verità. Contro la verità non si può fare Niente, quello che si può fare è per la verità. Molti si occupano, eh, occupano la loro vita a combattere contro la verità. Noi occupiamo la nostra, vita, la nostra vita invece a combattere per la verità, a favore della verità. La verità è indistruttibile. Quello che dice la Sacra Scrittura, quindi la Scrittura, è la verità, fratelli nel Signore. Quindi se quello che dice l'uomo, chiunque egli sia, eh, non eh, diciamo, è confermato dalla scrittura o va contro la sacra scrittura quella, quella cosa va rigettata sia Dio riconosciuto verace ma ogni uomo bugiardo allora siamo noi chiamati a eh, diventare ricchi materialmente è vero che Dio vuole che noi siamo ricchi materialmente è, è vero che Dio vuole che noi sulla terra viviamo da principi in, con, diciamo, in case lussuose, quindi ci dobbiamo procurare case lussuose, macchine lussuose, vestiti lussuosi insomma ma è vero che noi dobbiamo fare una vita lussuosa perché, diciamo, a sentire questi predicatori, questi predicatori della prosperità, eh, secondo quello che dicono loro è la volontà di Dio questa ma questa non è la volontà di Dio fratelli del Signore perché il loro messaggio è un messaggio bugiardo è un messaggio bugiardo è un messaggio che viene dal nemico viene dal nemico e viene dal nemico per distruggere la Chiesa per distruggere i Santi ricordatevi il nostro avversario il diavolo va attorno, a guisa di leon ruggente, cercando chi possa divorare. eh? E quindi in che maniera cerca di poter divorare i santi? Introducendo in mezzo ai santi eh? o facendo introdurre in mezzo ai santi eresie distruttive o eresie di perdizione. E quella del messaggio della della prosperità è un'eresia distruttiva, che veramente ha come obiettivo, che si propone come obiettivo la distruzione dei santi, non la loro edificazione, ma la loro distruzione. Quindi bisogna stare molto attenti. Eh? Allora, noi abbiamo quindi definito questo messaggio un messaggio falso in base a quello che dice la saga scrittura, perché abbiamo investigato le saghe scritture e abbiamo potuto appurare che le cose non stanno così come dicono questi predicatori e quindi il messaggio della prosperità va rigettato, fratelli del Signore. Allora, Gesù, il figlio di Dio, colui che è disceso dal cielo, il figliolo di Dio è vissuto sulla terra, questo dice la, dice la Sacra Scrittura e Matteo, Marco, Luca e Giovanni parlano della vita di Gesù, parlano del ministero di Gesù, nonché delle sue sofferenze, della sua resurrezione e delle, e delle, sue, e delle sue apparizioni che naturalmente hanno seguito La sua risurrezione. Allora, eh, che cosa ci dicono? Che Gesù ci presentano Matteo, Marco, Luca e e Giovanni? eh? Un Gesù ricco, materialmente, che faceva una vita lussuosa, che abitava in un palazzo, eh? che viveva nelle delizie, niente di tutto ciò, fratelli nel Signore perché il Gesù che ci presentano Matteo, Marco, Luca e Giovanni, eh, che hanno appunto sono autori dei relativi scritti, è un Gesù povero. Allora, così è scritto nel, nella seconda epistola di, Corinti, di Corinzi, è Paolo che parla ai Santi e guardate che, ascoltate attentamente che cosa dice il nostro caro fratello Paolo. Dice, capitolo 8, versetto 9, voi conoscete la carità del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per amore vostro, onde mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Allora, partiamo appunto da queste parole. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Che Gesù si è fatto povero per, dice, amore nostro, per amore nostro Gesù Cristo si è fatto povero, lui che era ricco, certo, perché il figliuolo di Dio è disceso dal cielo, Prima di, eh, prima di nascere in questo, in questo mondo, dove era il figliuolo di Dio? Era in cielo, era in cielo, sì sì, da ogni eternità, guardate bene, eh? da ogni eternità, nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio, essa era nel principio con Dio. Poi la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Di chi sta parlando qua? Della parola dell'unigenito. Vedete? Quindi, l'unigenito figliuolo di Dio è la parola che era con Dio e che era Dio. Quindi, l'unigenito era Dio in cielo e quando venne in questo mondo continuò ad essere Dio. Allora, che cosa ci dice la Sacra Scrittura? Che il Signore Gesù Cristo, per amore nostro, eh, pur essendo ricco, si fece povero, fratelli nel Signore, si fece povero. Allora Gesù era povero, non era ricco sulla terra, sì, proprio così proprio così. E questo è confermato da quello che ci dicono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Gesù in, effetti, Gesù in effetti era povero. Considerate che un giorno disse che il figlio dell'uomo non ha dove posare il suo capo. Gesù non aveva dove posare il suo capo. Mm? Gesù, considerate, quando un giorno arrivarono quelli che riscotevano la tassa, la tassa del culto, guardate che cosa c'è scritto qua, al capitolo 17 di Matteo, questo per confermarvi che Gesù era povero, quando furono venuti a Capernaum, quelli che riscotevano le dramme si accostarono a Pietro e dissero, allora quella era la, l'imposta annua eh, di due dramme, che ogni israelite, ogni israelite dai vent'anni in su doveva pagare per il mantenimento del culto. Eh? Allora, eh, riprendo da capo, e quando furono venuti a Capernaum, quelli che riscotevano le didramme si accostarono a Pietro e dissero, il vostro maestro non paga egli le didramme? Egli, egli rispose, sì, e quando fu entrato in casa Gesù lo prevenne e gli disse Che te ne pare, Simone? I re della terra e de di chi prendono i tributi o il censo? Dai loro figlioli o dagli stranieri? Dagli stranieri rispose Pietro. Gesù gli disse I figlioli dunque ne sono esenti. Ma per non scandalizzarli, vattene al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su e apertagli la bocca, troverai uno statere, prendilo e dallo per me e per te. Quindi Gesù non era in possesso non era in possesso, quando appunto avvenne, eh, avvenne questo, questo, questo evento, non era in possesso eh, di uno statere eh, per poter pagare appunto la tassa sia per lui che per Pietro. Vedete? Ma se Gesù fosse stata una persona ricca, eh, voi pensate che non, non avrebbe avuto uno statere da dare subito? Eh? sia per lui che per Pietro, a coloro che riscotevano le diramme. Fratelli nel Signore, vedete, la saga scrittura eh, ci, mostra, eh, ci mostra chi era Gesù, chi era veramente Gesù, perché oggi, voglio che sappiate, ci sono molti che presentano un altro Gesù. E tra questi molti ci sono i predicatori della prosperità che arrivano a dire che Gesù era ricco, pensate, cioè vanno apertamente contro quello che dice la parola del Signore. Sapete che c'è una cosa che quelli del mondo sanno di Gesù, benché ne abbiano sentito parlare poco, eh? Proprio lo sanno veramente in tanti che era povero. Eh, Quante volte mi è capitato di parlare con con dei cattolici, ignoranti eh, della sacra scrittura, ignoranti proprio della della parola di Dio, però, che una cosa però la sapevano, che Gesù era povero, che visse povero, e questo mi è sempre colpito. E eh, poi dobbiamo venirci, eh, dobbiamo, eh, diciamo, dobbiamo ascoltare, eh, da cosiddetti cristiani evangelici, che Gesù, Gesù Cristo, era ricco. Ma dove mai leggono queste cose nella Bibbia? Nella Bibbia non ci sono queste cose, fratelli. Assolutamente, non ci sono, perché lo Paolo ce lo dice chiaramente, e Matteo, Marco, Luca e Giovanni ce lo confermano. Pensate che Gesù entrò in Gerusalemme su un'asina che non era sua, cioè di cui lui non era il proprietario. Infatti vi ricordo che quando Gesù, appunto, quando venne il momento di entrare in Gerusalemme, c'è scritto così, leggete, leggo dal capitolo 21 di Matteo, dice Quando furono vicini a Gerusalemme, furono giunti a Betfage, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro, andate nella borgata che è di rimpetto a voi e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa, scioglieteli e menatemeli e se qualcuno vi dice qualcosa direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà, o questo avvenne finché si adempisse la parola del profeta dita alla figliola di Sion, ecco il tuo re viene a te, mansuete, montato sopra un'asina e un asinello puledro d'asina. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato, menarono l'asina e il puledro mi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si posa a sedere e la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via e altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via e le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano Osanna al figliuolo di Davide benedetto colui che viene nel nome del Signore Osanna nei luoghi altissimi dunque vedete Gesù entrò in Gerusalemme montato sopra un'asina era la sua? no, non era la sua Eh? ma era di qualcun altro, vedete? Era di qualcun altro, quindi è ovvio che questo conferma che Gesù Cristo era povero, una persona ricca. Una persona ricca, eh, pensate voi che non avrebbe avuto eh, un un asino? Eh? E allora, eh, alla luce di quello che dice la parola di Dio, eh, Gesù era povero. Allora, se Gesù era povero, chi può, dire, chi può dire che un discepolo di Cristo deve essere ricco? Chi può dirlo? Solo i bugiardi. Solo i bugiardi. Quindi, quando eh, incontrate qualcuno che porta il messaggio della prosperità... Eh, Prendete subito come esempio Gesù, ma subito, eh, fratelli nel Signore, subito, immediatamente e metteteglielo davanti. Eh? Gesù era povero, ditegli. Eh? Come fai tu a dire che io devo essere ricco e che questa è la volontà di Dio verso di noi cristiani, che noi dobbiamo essere ricchi? Ecco, così gli turate la bocca, perché a costoro va turata la bocca, perché questi insegnano cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno. Sì niente di nuovo sotto sotto il sole, quelli che insegnavano cose per amore di disonesto guadagno c'erano anche eh, ai tempi degli apostoli, eh? erano i seduttori di menti, i ribelli, i cianciatori, voi direte perché questi insegnano eh, per amore di disonesto guadagno? Perché Perché amano, amano il denaro, sono amanti del denaro, hanno una convenienza a insegnare il messaggio della prosperità, perché? Perché il messaggio della prosperità implica il dare, eh? il dare in maniera abbondante, da parte di chi? Da da parte di quelli che ascoltano questi cianciatori, perché? Perché questi cianciatori stanno continuamente a, a chiedere soldi. Eh? o meglio, a esortare l'uditorio a dare denaro in abbondanza per il loro ministero, in particolare li esortano a dare la decima di tutte le loro loro entrate, capito? Sono assetati di denaro costoro, ecco eh, la ragione per cui insegnano questo questo messaggio. la decima, la decima Gesù non la insegnava, gli apostoli non la insegnavano e loro la insegnano, l'ulteriore prova, prova che, costoro, che costoro amano, amano il, il denaro, Gesù non, di, non esortò mai i suoi discepoli a, dare a, lui, a dargli la decima a lui, la stessa, cosa, eh, la stessa cosa agli apostoli, per quale, ragione? per quale ragione? Perché la decima fa parte della legge di Mosè e... La, la, la decima doveva essere data ai Leviti erano i Leviti che erano stati dalla legge, da Dio, incaricati di riscuotere le decime dal popolo, solo i Leviti fratelli nel Signore, solo i Leviti e le decime dovevano essere portati nella casa di Dio, cioè nel Tempio allora, essendo che Cristo, Cristo, Gesù, Cristo Gesù è eh, di un sacerdozio eh, diverso eh, diciamo da quello, da, quello di, eh, da quello di Aronne, non è secondo l'ordine di Aronne, ma è secondo l'ordine di Melchisedek, eh, essendoci stato. Essendo essendoci stato un mutamento di sacerdozio è avvenuto per necessità anche un mutamento di legge per cui noi non siamo più sotto la legge di Mosè ma siamo sotto la legge di Cristo Gesù e la legge di Cristo non contempla, non prevede il pagamento della decima ossia il precetto della decima non è obbligatorio, invece costoro lo rendono obbligatorio, l'hanno reso obbligatorio per amor di denaro e inevitabilmente poi eh, maledicono coloro che non danno la decima, dicendo, accusando, accusandoli eh, di essere dei ladri, eh? chi non paga la decima è un ladro, peraltro vorrei dire una cosa, eh, dire una cosa che ci sono quelli che il messaggio della prosperità eh, non lo insegnano a parole, ma lo insegnano ai fatti, perché vi dico questo? Perché ho potuto appurare che ci sono degli ipocriti che sono subito pronti a dire «Ah, ma noi non siamo mica come Benin, noi non siamo mica come, come Kenneth Copeland», per citare due di questi cianciatori e seduttori di menti che insegnano il messaggio della prosperità. No, no, noi non insegniamo il messaggio della prosperità, però chissà perché, se vai a vedere poi come vivono... Eh, eh, vai a vedere che praticamente vivono alla Benin, alla Kenneth Copeland, certo, voglio dire, un po', un po ridotti, eh? però alla fine anche loro amano il lusso, anche loro amano le ricchezze eh? e sto parlando di pastori. Sto parlando di pastori che amano, eh, diciamo, la vita principesca, però sono sempre subito pronti a dire, ah, ma guarda, noi no, 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 noi non insegniamo quello che insegnano loro, quando in effetti loro con il loro esempio mostrano proprio di amare il denaro, peraltro insegnano anche loro la decima. Solo che furbescamente non si, non si spingono a fare quelle affermazioni audaci eh, che fanno i Kenneth Copeland eh, e i Benin e tanti altri. No, si trattengono un po' però sono amanti del denaro tali e quali a quei cianciatori ribelli e seduttori, e seduttori di menti. Infatti, ti maledicono se non dai la decima. Ti dicono che un ladro che derubi Dio, però loro subito si premurano a dire, ah oh, ma noi prendiamo le distanze da Benin e da Kenneth Colbert, ma quale distanze, ipocriti, voi ci, cammin- ci potete camminare tranquillamente assieme. Eh? siete meno audaci di loro, ma amanti del denaro esattamente come loro, esattamente come loro. Perciò vi esorto, fratelli, non vi fate ingannare, non vi fate ingannare, perché di questi ce ne sono parecchi, sapete? Ce ne sono parecchie. Ah, poi merita la decima, adesso si sono, inventati, si sono inventati adesso questo sofismo, ascoltate, ascoltate, siccome che sanno che oramai la decima, voglio dire, l'imposizione della decima è stata smascherata, eh? e, e quindi loro sono stati smascherati, sapete come fanno adesso, sapete cosa dicono? Eh? Hanno cambiato praticamente discorsetto. Eh, una volta erano audaci nel parlare della decima, adesso non lo sono più, perché chiaramente ci hanno paura, paura, che qualcuno pubblicamente proprio li svergogni con le scritture, eh, facendo, facendo presente a tutta la Chiesa che la decima non è obbligatorio pagarla sotto la grazia. Allora, eh, fino a un po' di tempo fa... Eh, Eh, parlavano appunto in termini categorici eh, che la decima doveva essere data chi non la dava era un ladro adesso sapete cosa fanno questi questi ipocriti pastori, chiamiamoli così pastori, pastori ma questi sono mercenari, quali pastori? Eh, dicono così, ascoltate dicono, beh fa la decima io la do poi ognuno faccia come vuole capite? il messaggio chiaro eh? è chiaro il messaggio? se io la do, la dovete dare anche voi no? però praticamente che cosa com'è che la presentano questo, questo dovere? come una sorta di eh, optional eh? una cosa opzionale praticamente il pagamento della decima sembra opzionale ma nel momento in cui loro ti dicono io la do eh? io la do voi, voi, fate come volete! Allora, ascoltate, fratelli e signori, questi sono degli ipocriti, eh? ma voi a questi non gli dovete dare, non solo la decima non gli dovete dare, non gli dovete dare nemmeno un centesimo, dateli ai poveri, ascoltate, ascoltate, date ai poveri, date ai bisognosi, ma non date niente a questi ipocriti, sono degli ipocriti, dei sepolcri imbiancati, eh? Dovrebbero, dire la de- dovrebbero dirlo chiaramente ma non lo dicono perché perché loro comunque la decima ci provano sempre ci provano sempre ad estorcerla però prima erano più audaci adesso si sono fatti si sono fatti diciamo un po un po' meno audaci ma sempre amanti del denaro sono eh sempre amanti amanti del piacere anziché di Dio, sì, del piacere, loro amano i piaceri della vita, non amano il Signore, ve l'ho detto, ridetto e ve lo torno a dirvelo, fratelli del Signore, questi amano i piaceri della vita, questi non amano il Signore, quelli che amano il Signore si riconoscono, E questi proprio non rientrano proprio nella categoria di coloro che amano il Signore, anzi questi rientrano nella categoria di coloro che amano mammona e servono mammona! Questi sono servitori del loro ventre, non sono servitori di Cristo Gesù. Sappiate, fratelli del Signore, ci sono i servitori di Cristo e quelli che servono il loro ventre, questi sono servitori del loro ventre ventre, Quindi non vi fate ingannare. Avete capito allora perché i promotori del messaggio della prosperità hanno tutto l'interesse a difendere questo messaggio? Perché naturalmente con questo messaggio diventano ricchi, fanno la bella vita, eh? si possono permettere veramente cose che le persone normali non si possono permettere c'è chi si fa la villa da milioni di euro, c'è chi si fa l'aereo da da qualche milione di dollari, volevo dire, ma comunque sì, sempre anche si può dire di euro, e comunque eh, aerei personali, proprio lusso estremo, ma perché questi qua? Che sono? Servi di Cristo? Sono servi di Cristo? No, non sono servi di Cristo, ma nella maniera più assoluta, perché loro non sono imitatori di Cristo come erano gli apostoli, gli apostoli sì, gli apostoli erano imitatori di Cristo e, poteva, e l'apostolo Paolo poteva dire siate miei imitatori eh sì, perché lui perché lui era un imitatore di Cristo Gesù. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Tant'è che la Paolo poteva dire, poteva dire nella, nell'Epistola ai santi, ai santi di Corinto, poveri eppure arricchenti molti, non avendo nulla, eppure possedenti ogni cosa. Perciò, fratelli nel Signore, chi sono gli esempi da seguire? Eh, chi sono gli esempi da seguire in primis Gesù Cristo il figlio di Dio, Duce, perfetto esempio di fede, ma poi ci sono gli apostoli eh, gli apostoli del Signore quelli che non vanno seguiti sono i falsi apostoli eh, non vanno imitati i falsi dottori, non vanno imitati i falsi profeti, quelli vanno cacciati via da loro bisogna guardarsi e ritirarsi per il, per, per, veramente per, per amore del Signore fratelli. quindi vedete gli apostoli gli apostoli sì, che seguivano le orme, eh, le orme di Cristo, loro non cercavano i beni materiali dei, eh, dei, dei santi, vivevano dell'Evangelo, ma non cercavano i beni materiali, capito? cercavano ciò che tornava al loro, loro, diciamo, loro conto, al loro, loro vantaggio. Ma non erano, gli apostoli del Signore non servivano il loro ventre, ma servivano Cristo, Cristo Gesù in mezzo, in mezzo a tante sofferenze, tribolazioni, facendo tante, tante, tante rinunzie e vivendo dell'Evangelo, perché il Signore ha ordinato che coloro che eh, eh, annunciano l'Evangelo eh, devono vivere e devono vivere dell'Evangelo. Questo dice Paolo: Il Signore ha ordinato che coloro i quali annunciano l'Evangelo vivono dell'Evangelo e loro vivevano dell'Evangelo, appunto, dell'Evangelo, non della legge di Mosè, perché la decima fa parte della legge di Mosè, a proposito, certo, questo è un un particolare che molti naturalmente, eh, diciamo, eh, eh, ignorano, praticamente, coloro che annunciano l'Evangelo non devono vivere della legge di Mosè, ma devono vivere dell'Evangelo, e quindi perché allora quelli che che predicano l'Evangelo vivono della legge di Mosè? Non vi pare una contraddizione questa? è una netta contraddizione, però sapete quando gli fa comodo a questi eh, la legge di Mosè la tirano subito fuori, sono quelli che dicono sempre che ci accusano di essere dei legalisti ah voi siete dei legalisti voi volete fare ricadere i santi sotto la legge! Allora chiariamo, chiariamo Noi vogliamo che i santi stiano sotto la legge, sì, ma precisiamo la legge di Cristo, eh? già perché esiste la legge di Cristo, noi non vogliamo che i santi tornino sotto la legge di Mosè, per quello appunto non imponiamo i precetti della della legge di Mosè. Noi infatti non ordiniamo il pagamento della decima come non ordiniamo la circoncisione, non ordiniamo l'osservanza del sabato, non, oss- non, non ordiniamo l'osservanza della festa, della festa di Pasqua, né di quella della Pentecoste, né dei tabernacoli. E allora? Eh? Come la mettiamo? Chi sono i legalisti? Eh? allora se per legalista come ho già detto si intende uno che si attiene alla legge di Cristo predica la legge di Cristo e vuole che i santi stiano sotto la legge di Cristo io sono un legalista ma se per legalista si intende uno che vuole fare scadere della grazia i santi facendoli ritornare a servire i poveri elementi del mondo cioè la legge di Mosè allora io non sono legalista semmai lo siete voi ipocriti che maledite quelli che non danno la decima e che non non vi riempiono le tasche con la decima siete voi ipocriti Ipocriti legalisti! Siete voi che fate ricadere le anime sotto la legge di Mosè! Siete voi che togliete la pace ai santi e che li fate vivere nel terrore di non aver dato la giusta decima! Ipocriti! eh? Ma adesso siete stati smascherati! Eh, sepolcri imbiancati, siete stati smascherati, assieme ai vostri sofismi, assieme ai vostri vani ragionamenti, eh, adesso non siete più baldanzosi come una volta, vipere, stolti, ecco che cosa siete, ecco che cosa siete. E poi ci accusano a noi, eh? Ci accusano a noi di essere legalisti, non solo, ci accusano anche di accusare, eh? I santi fratelli, ma siete voi ipocriti che li accusate, quelli che non danno la decima li accusate di essere dei ladri, eh? Di essere maledetti da Dio, eh? Chi accusa i fratelli? Chi fa l'opera dell'accusatore? Siete voi, sempre voi, ipocriti, eh? Con quel sorriso falso, stampato sulla faccia, ignoranti che non conoscete le scritture, siete peggio dei saducei, non come i saducei. Vi farei un complimento se vi dicessi che siete, che siete come i saducei, voi siete peggio dei saducei, eh? che erravano perché non conoscevano le scritture nella potenza di Dio. Ecco, ecco come ormai si sono manifestati questi ipocriti eh, che sono i primi ad accusare, sono i primi a voler far cadere i santi sotto sotto la legge di di, di Mosè, sotto i precetti della legge di Mosè e poi se la prendono con noi, è certo che se la prendono con noi, perché noi vogliamo che i santi stiano stiano sotto la legge di Cristo e quindi sotto la legge della libertà che dice, di a ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo. Questo dice la legge di Cristo! Dia a ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia. Né per forza perché Dio ama un donatore allegro. La legge di Cristo dice, date, e vi sarà dato, sì? Dice questo, sapete? Eh? Predichiamo la legge di Cristo? Sì, la predichiamo. E ci facciamo pure sentire quando la predichiamo noi, eh, noi nitida, e il suono della tromba qui non dà uno suono sconosciuto, perché qui il suono è quello che conoscono i Santi, è il suono della voce di Dio date, vi sarà dato vi sarà versata in seno buona misura pigiata scossa traboccante perché con la misura onde misurate sarà rimisurata a voi questo è quello che Cristo il figlio di Dio disceso dal cielo eh, ha detto da parte di Dio questa è la legge di Cristo che noi predichiamo questa è la legge di Cristo sotto la quale vogliamo che i santi stiano fino alla fine quindi date e vi sarà dato Eh? Quanto dovete dare eh? secondo che avete deliberato in cuor vostro, secondo la prosperità che vi è concessa dal Signore e vi sarà versata in seno buona misura, eh? pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura, onde misurata sarà rimisurata a voi, quindi eh? tenete sempre presente la misura, eh? perché con la misura che usate poi vi sarà rimisurata a voi, è così semplice, ma così chiara la legge di Cristo, questi che hanno fatto sono andati, sono andati alla legge di Mosè, eh? sono andati alla legge di Mosè, pensate un po' voi, e certo gli conviene la legge di Mosè, eh? gli conviene eh? per arricchire a questi ipocriti, eh? a questi ipocriti, e poi, ma a, me, ma a me guardate, fratelli del Signore, fanno una rabbia questi ipocriti. Io, io capisco perché Gesù se la prendeva con gli scribi e farisei, perché li riprendeva severamente, perché li chiamava ipocriti? Adesso capisco, adesso capisco, perché erano stolti qui dei ciechi, se ne approfittavano della, de, del popolo, capite? Eh? e gli propinavano le loro tradizioni che annullavano la parola di Dio, ma Gesù è venuto e li ha smascherati a quegli ipocriti, eh? a me mi fanno rabbia questi, mi fanno rabbia, sapete perché? Perché questi qua vanno, quando si tratta di denaro, vanno alla legge di Mosè, sono capaci a studiarsi tutti i cinque libri della legge di Mosè per tirare fuori tutti quei passi eh, che parlano della decima o comunque sia eh, diciamo eh, del benessere materiale e così via eh, eh, oè, non vanno mai alla legge di Mosè per dimostrare che l'omosessualità è peccato eh? o che l'adulterio è peccato Oh non ci hanno mai non ci vanno mai, oh, non esiste la legge di Mosè, in, quel, in quei casi lì non esiste, è come se non ci fosse, capite che cosa vi voglio dire, e anche per altri peccati, perché la legge, come dice l'Apostolo Val, non, non, non è fatta per il giusto, ma per chi è fatta? Ascoltate, ascoltate, eh? Noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente, riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui, i ribelli, per gli empi, i peccatori, per gli scellerati, gli irreligiosi, per i i percuotitori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri d'uomini, per i bugiardi, per gli sporgiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo l'Evangelo della gloria del Beato Dio che mi è stato affidato. Ora, ma li avete mai sentiti questi prendere la legge? Eh? Sì, questi qua, mi sto riferendo a questi qua che ordinano il pagamento della decima ai Santi e dicono Siete maledetti se non la pagate, eh? Ma li avete mai sentiti condannare, prendere la legge di Mosè per condannare, per condannare l'omicidio, l'aborto, per, tra, tra cui c'è anche l'aborto? Avete mai sentito prendere la legge di Mosè a costore? Eh? Per condannare la fornicazione? Eh? per condannare il furto, per condannare la sodomia, per condannare il comportamento degli scellerati, per condannare la menzogna? Mai! Come mai? Fatevi questa domanda! Fatevi questa domanda! Ah, alcuni dicono... No, ma noi, fratello, sai, non ci occupiamo di queste cose, non ci vogliamo intromettere nella vita privata delle persone. Ah, ipocriti, serpenti! Però quando si tratta della decima, nella vita privata delle persone ci entrate! Eh! Se non viene la sorella anziana, che c'è solo la pensione, eh? alla fine del mese vi fate sentire con una telefonatina! Sorella, non ti ho visto al culto, come mai ricordati della decima, certo, ipocriti, ah, in questo caso entrate nella vita privata, eh, in questo caso entrate nella vita privata, la telefonatina la fate, o magari gli mandate un sms, dato che adesso siamo in questa, diciamo, viviamo in mezzo a una generazione molto tecnologica, eh, o magari con Whatsapp, o magari che ne so io, tramite Facebook, non si sa, mai o mai degli Skype, insomma, mettiamoceli tutte le cose, dai, ho un'email, eh, dai! Mettiamoceli tutti i mezzi, o comunque quasi tutti, eh? Ah, in questo caso vi intromettete nella vita privata. No, se i due convivono, no, e perché? Ti devi andare a occupare della loro vita privata. Stanno semplicemente commettendo fornicazione, se muoiono vanno all'inferno, ma se non danno la decima sono dei ladri. Quindi, allora, se due convivono eh, e e e si giacciono carnalmente, va tutto bene, eh? Va tutto bene. Eh? Se non pagano la decima va tutto male. Com'è sto fatto? Com'è sto fatto? Ma è chiaro, è chiaro, è chiaro l'intento di costruire, è storcere denaro, eh? È storcere denaro per loro e per la loro organizzazione, eh? eh mi sembra, questi qua hanno l'animo dei faraoni, eh? quelli che volevano costruire cose grandi, eh? Se potessero si farebbero costruire un mausoleo per, per, per tomba, eh? Per tomba, magari sul mausoleo ci metterebbero, pure il, il, ci, metter, ci metterebbero pure lo stemma della loro organizzazione, eh? Assetati di denaro, ascoltate, fratelli del Signore, ve lo ribadisco: non date niente a costoro perché questi non amano il popolo di Dio, questi amano il denaro. Questi amano il denaro, poi ti vengono a dire sorella, fratello, dai la decima per l'opera di Dio, vedrai che il Signore ti abbonderà sempre le solide cose, sempre le solide cose. Ormai li conosciamo, poi c'è quello che dice che, c'è quello che dice che il portafoglio è la priscatola del cuore. Eh? Pensate un po' voi che cosa arrivano a dire questi servi di Mammona. Beh, questo è stato detto nelle Adi, eh? Attenzione, non l'ha detto Benin, non l'ha detto Kenneth Copland, eh? L'ha detto un certo grazioso predicatore molto conosciuto in mezzo all'assemblea di Dio in Italia e lo disse a Catania durante un raduno, eh? Tutto pieno, è lì il luogo di culto, eh? E che cosa disse? Che cosa disse? Eh, vedete il portafoglio e la piscatola del cuore eccetto perché il portafoglio il portafoglio è te, è veramente è lì, è lì che c'è praticamente lui ha detto che il risveglio sta nel sta nei soldi praticamente Voi, volete un risveglio date la decima eh, avete che ricetta eh che ricetta, proprio una ricetta proprio semplice e semplice qualcuno direbbe, eh! ma proprio semplice e semplice, vuoi un risveglio? Vuoi una grande benedizione da parte di Dio? Apri il portafoglio, apri il portafoglio, metti dentro la cesta, la cestina, quello che è, eh? e vedrai come si apriranno le cataratte del cielo. Eh, quante benedizioni arriveranno questo è il messaggio che hanno dato in mezzo all'assemblea di Dio in Italia eh? che l'ha dato un predicatore riconosciuto dall'assemblea di Dio in Italia sì un messaggio che poi è stato recepito e nel tempo è stato trasmesso e continua ancora oggi a essere trasmesso un po' meno, eh? un po meno perché adesso si sono fatti un po' più astuti eh? però voglio dire ecco, vedete l'ipocrisia no? Ah, noi no, Benin. Eh, no, Kenneth Copeland, quando mai? E certo, loro ce ce hanno C'hanno i loro Benin in miniatura, eh? Capito? Loro c'hanno i loro Benin, ce l'hanno, ce l'hanno, c'hanno i loro Kenneth Copland, ce l'hanno. Li conosciamo, sappiamo chi sono. Nel senso a livello spirituale, eh? Perché amano il denaro esattamente come Kenneth Copeland e Benny in capito? Ma quando uno. vi ma quando uno vi dice che i risvegli è nella sacchetta, là, nel, cioè, intendeva dire, la, mi pare che usò il termine sacchetta, non mi ricordo più, comunque, nel, nel cestino delle offerte, cioè, il risveglio si nasconde nel cestino dell'offerta, ma quando mai? Ma che cosa è diventato il Signore? Veramente, un venditore di risvegli? Eh? Paga e ti do il risveglio! Ma che hanno fatto diventare Dio veramente per un venditore di risvegli? Eh? Questi venditori di fumo, eh? il fumo vendono costoro eh? non comprate il fumo di costoro ascoltate non, contra- non comprate il fumo di costoro lasciateglielo sulle loro bancarelle eh? lasciateglielo sulle loro bancarelle il fumo ma quale fumo quale fumo questi venditori di fumo eh? mi, mi fanno rabbia fratelli nel Signore mi, mi indigno non posso non indignarmi davanti a queste cose Eh? ma veramente prendono il popolo per una massa di insensati per una massa di persone che non hanno nemmeno il cervello ma è ora di finire eh, questa sceneggiata Eh? è ora che la finiscano di ingannare con i loro sorrisi con le loro battute eh? con le loro pacche sulle spalle le anime per essocciogli il denaro perché qui si pensa sempre ai seguaci di Benin e Cobla, ma qua ci sono pure i seguaci di Grazioso, eh? che scorazzano per le chiese dell'Assemblea di Dio in Italia. Eh? Voglio dire, bisogna smascherare queste ipocrisie, siamo stanchi, siamo stanchi eh? e tanti si sono stancati, finalmente, grazie a Dio veramente si sono stancati molti sono stanchi eh sono stanchi veramente io ve lo posso assicurare sempre più fratelli si stanno stancando di costoro eh ma perché non ne possono più eh di essere veramente proprio eh, presi proprio per per delle persone proprio che non, non capiscono niente eh facilmente ingannabili avete capito Allora, per tornare tornare appunto al discorso discorso, eh, del eh, voler diventare ricchi, è evidente che non è biblico, ma perché non può essere biblico? Abbiamo visto che sia Gesù che gli Apostoli erano poveri, non può essere vero perché questo messaggio non può essere vero. Perché? Perché l'amore del denaro. L'amore del denaro eh, porta in perdizione. Non il denaro, eh? Mm. Ci tengo a ribadirlo questo: non è il denaro, radice da ogni sorta di mali ma l'amore del denaro, il che è diverso, eh? Perché okay, il denaro lo dobbiamo tutti usare lo dobbiamo avere per per vivere in questo mondo, ma altra cosa è amare il denaro, quindi il denaro lo possiamo usare, ma non lo dobbiamo amare, è diverso, allora, il voler diventare ricchi, questo sentimento di voler diventare ricchi che ormai stanno diffondendo questi cianciatori, eh, perché poi è così, eh? Loro praticamente ti dicono di dare di dare per diventare ricco, capite qual è la, l'astuzia di costoro? Eh? Quindi ti fanno capire che tu devi diventare ricco, eh, puoi diventare ricco e la ricetta naturalmente la ricetta è quella di dare la decima e poi dagli un sacco di soldi a questi, a questi cianciatori, capite? Quindi loro vogliono farvi credere che un credente eh, è bene che desideri eh, diventare ricco. Allora, per voler diventare ricco uno deve mettersi ad amare il denaro. C'è poco da fare. Tu non è che puoi voler diventare ricco senza amare il denaro. eh? Quelli che vogliono diventare ricchi, eh, fratelli del Signore, eh, è perché amano il denaro eh? e ci mancherebbe altro. Allora, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo, perché questo è un punto fondamentale, sapete? Eh? Allora... Dice l'Apostolo Paolo al capitolo 6 di Primo Timoteo, dice queste parole, versetto 9. Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio e in molte insensate, funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione poiché l'amor del denaro è radice di ogni sorta di mali e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Vedete dunque quanto è pericoloso questo messaggio della prosperità? Perché implicitamente, implicitamente, ti spinge a voler arricchire, proprio così, ma infatti questi predicatori che diciamo, diffondono questo messaggio eh, hanno voluto arricchire, hanno, eh, essendo amanti del denaro, non potevano che voler arricchire, ma infatti è gente sviata dalla fede, ma è gente piena di guai, questi, questi, anche se vi sorridono, ma sappiate che queste sono persone piene di guai. Eh? Sono persone infelici, sono miserabili, ma perché, ma perché nel momento in cui tu ti metti ad amare il denaro non puoi più essere felice, non puoi più avere la pace del Signore? Allora, ascoltate, l'Apostolo Paolo è categorico quelli che vogliono arricchire, state attenti, eh? Perché se siete in questa categoria dovete assolutamente smettere di voler arricchire. Eh? smettere immediatamente allora perché quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione cadono, ascoltate eh? in tentazione quindi se cadono vuol dire che non rimangono in piedi eh? mi pare eh, mi pare normale questo eh? allora cadono in tentazione Allora vengono tentati, sì ma appunto cadono in tentazione e in laccio in molte insensate e funeste concupiscenze vedete e prosegue che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione ma infatti poi le persone si distruggono chi vuole arricchire si distrugge e va in perdizione perché? perché chi vuole arricchire ama il denaro e gli amanti del denaro non entrano nel regno dei cieli, essendo avari o idolatri, capite? Infatti la l'Apostolo dice, poiché l'amor del denaro è radice di ogni sorta di male. Infatti quanti mali scaturiscono eh, dall'amore del denaro, quanti problemi, quante Ma quante cose storte, perverse, quante cose false, quante cose brutte scaturiscono dall'amore del denaro. Scavi e scavi e scavi e dietro poi, allora poi in fondo trovi l'amore del denaro. Sì, sì, proprio così. Ha amato il denaro, si è sviato. Eh? infatti dice alcuni si sono sviati dalla fede alcuni che si sono dati all'amore del denaro vedete? si sono sviati dalla fede allora l'amore del denaro ha il potere di fare sviare dalla fede le persone ma perché? perché Qua, chi com- il, se un credente comincia ad amare il denaro comincia a riporre la sua fiducia eh, nel denaro anziché nel Signore quindi si svia dalla fede Fede si svia, era nella fede, però non c'è rimasto perché? Perché si è messa ad amare il denaro. Ecco perché la, la scrittura comanda di non amare il denaro. Vi stavo dicendo prima: il denaro si può usare, ma non si deve amare. Non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete, poiché egli stesso ha detto: Io non ti lascerò e non ti abbandonerò dal possiamo dire con piena fiducia il Signore, il mio aiuto, non temerò che mi potrà far l'uomo questo è scritto eh, nell'epistola agli ebrei avete capito perché c'è scritto non siate amanti del denaro avete capito perché la parola di Dio vieta, proibisce di amare il denaro perché l'amore del denaro Fa sviare, fa sviare dalla fede, fratelli, mena in perdizione, dice si sono sviati dalla fede, si sono trafitti di molti dolori, molti dolori infatti aspettano l'empio, eh. trafitti di molti dolori, beh, quando uno legge trafitti no, pensa subito a dei dardi, ecco, Ecco, guardate un po' qua, guardate la descrizione che la scrittura ci presenta di coloro che si sono messi ad amare il denaro, è tremenda questa descrizione, ma è reale, è verità, fratelli, ecco perché poi proseguendo l'Apostolo dice a Timoteo, ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose, vedete? L'uomo di Dio cosa deve fare, eh? L'uomo di Dio deve fuggire queste cose, non deve mettersi ad amare il denaro. Vedete? Fugge queste cose. Fuggire. Avete mai visto una persona fuggire? Ecco, l'uomo di Dio deve fuggire queste cose, quindi deve stare alla larga, lontano da queste cose. Non gli si devono proprio attaccare addosso. E procaccia giustizia, pietà, fede, amore, costanza, dolcezza. Vedete? È chiara la saga scrittura. Quindi è ovvio che il messaggio della prosperità va condannato, il voler diventare ricchi va condannato, non è un qualcosa che procede da Dio, capite? Ma ma riflettete, ma se è la volontà di Dio che noi diventiamo ricchi è la volontà di Dio che noi ci sviamo dalla fede eh? perché qui dice che alcuni che vi ci sono dati ci sono sviati dalla fede ma non è forse la volontà di Dio che noi stiamo saldi nella fede? Eh? certo, è la volontà di Dio che noi stiamo saldi nella fede dobbiamo stare saldi nel Signore stare fermi nella fede, questo ci dice la scrittura allora evidentemente, evidentemente voler arricchire allora non è da Dio non è da dire vi dico un'altra cosa state molto attenti perché voi sapete che il serpente sedusseva con la sua astuzia sapete che cosa riescono a dirvi alcuni ma no fratello però stai attento ti dicono eh? però eh, qui la l'Apostolo Paolo parla di quelli che vogliono arricchire per loro stessi invece sai eh, se tu vuoi arricchire per aiutare gli altri questo ti è lecito no ma quando mai ma quando mai? È come dire, eh, è come dire eh, rubare ai poveri è peccato, rubare ai ricchi non è peccato. Che facciamo allora? Cominciamo a dire che il Signore quando ha detto non rubare, voleva dire che non devi rubare ai poveri. eh? Mentre ai ricchi puoi rubare, sì, certo, ai ricchi puoi rubare se, per, se vai a rubare ai ricchi per dare ai poveri, no? No, 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 la ruberia, il furto è condannato da Dio, non importa se uno ruba al povero o ruba al ricco e nemmeno non importa per quale ragione, il furto è furto, rubare è peccato, avete capito? State molto attenti, eh? è come quelli che vi dicono, beh sì, in effetti dire bugie eh, è brutto, è sbagliato, è peccato beh, peccato, voglio dire parola peccato oramai è molto molto rara sentirla dire, comunque è sbagliato magari ti dicono, no? però attenzione, se devi dire le bugie però a scopo di bene, allora è permesso no, non è permesso nemmeno dire bugie a scopo di bene eh? allora state molto attenti, perché i soliti cianciatori, eh? I soliti cianciatori vi vengono poi a prospettare questo, il volere arricchire, però a scopo di bene, per beneficenza. Va, diciamo così, dai, dai fratello, dai, eh, arricchiamo. Eh, dopo facciamo tanta beneficenza, sì. Arricchiscono, eh? e la beneficenza non la fanno, innanzitutto fanno del male a loro stessi, eh? perché si svilano dalla fede e si trafeggono di molti dolori, eh? però vedete l'avversario come astuto, ti prospetta di fare, di infrangere la legge di Dio a scopo di bene, perché vedete c'è questo anche, perché appunto il serpente seduce con la sua astuzia. Lui praticamente sa che c'è scritta una determinata cosa, allora trova il modo di spingere il credente a violare quel determinato comandamento prospettandogli un effetto benefico no? o un obiettivo benefico, un buon obiettivo, in questo caso. Praticamente quelli che vogliono arricchire, però per fare del bene agli altri, per fare beneficenza, per aiutare i bisognosi, no, quelli non cadono in tentazione, no, quelli, quelli, quelli non si sviano dalla fede. È come dire che se uno si mette ad amare il denaro... No? perché eh, poi con quel denaro, con più, più denaro ha e poi più opere buone farà, allora quello non si svia la fede, no, si svia dalla fede, chiunque ama il denaro si svia dalla fede, chiunque vuole arricchire eh, cade in tentazione e così, come dice la saga scrittura, perché vi ho detto questo? Perché so che ci sono quelli appunto, che eh, ti prospettano, ti prospettano cioè, ti, ti mettono la cosa in una maniera allettante, capite? In una maniera allettante? È un, po', è un po' come quelli che ti dicono che se tu rubi a un ricco per aiutare un povero, beh tu non commetti peccato. Come non commetti peccato? Se rubi a un ricco per aiutare un povero. E perché rubare a un ricco per aiutare un povero adesso cos'è? È stato declassato come, come, come peccato? è stato proprio declassato, ormai non viene più considerato allora peccato, e qui ci colpa la Chiesa Cattolica Romana, eh, maestra di menzogne, e e purtroppo ci sono credenti chiamati evangelici che hanno fatto proprio la la, la teologia morale, chiamiamola così, della Chiesa Papista, eh, teologia morale che appunto è fatta dai Gesuiti, dai Gesuiti, a cui appartiene Francesco. Allora, eh, praticamente la teologia morale della Chiesa Cattolica Romana dice che è illecito eh, rubare a un ricco eh, per fare del bene a un povero. Ma ditemi voi, ma che teologia è questa qua? Ma che morale è questa qua? Eh? È una morale che va contro la parola del Signore, quindi state molto attenti, eh, perché quella che molti chiamano oggi morale, eh, state attenti, quella che oggi molti chiamano morale, guardate, nel Signore: vi posso dire che è una morale proprio che è contro la parola del Signore. Eh? È, così, è così, quindi state molto attenti a non eh, farvi ingannare, non cadete cadete nelle trappole di questi questi cianciatori, ricordatevi di quello che sta scritto, semplicemente di quello che sta scritto. Allora, come comportarvi? Dovete dare, fratelli nel Signore, secondo che avete deliberato in cuor vostro, secondo la prosperità che vi è concessa, vi dovete guardare da ogni avarizia, poi il Signore saprà ricompensarvi a tempo debito. Come naturalmente lui ha deciso deciso di fare, ma date per amore, date per amore del Signore, ma date a quelli che veramente meritano di ricevere, non a questi cianciatori, eh, a questi ribelli, a questi amanti del denaro. eh, Non date a coloro che servono eh, Mammona, date a coloro che servono Cristo Gesù. eh, Non date ai ricchi. Date ai poveri, ai poveri, aiutate i poveri, ai poveri, fratelli nel fratelli Signore, i bisognosi, eh? Quindi, perché vi ho voluto, vi ho voluto dire questo? Perché so che oramai, oramai gli stratagemmi usati sono i più svariati per cercare sempre di estorcere denaro ai santi, eh? molti sui loro letti la notte meditano come storcere denaro alla luce del sole, ai santi, alle chiese, eh? e questo naturalmente mostra che amano il denaro, ma poi anche che non hanno fiducia, che non hanno fiducia nel Signore, ma voi considerate la vita di Gesù, il ministero di Gesù, ma veramente io vedo nel ministero di Gesù la purezza, nella vita di Gesù vedo la purezza, Proprio nella vita di Gesù tu non vedi nemmeno l'ombra dell'amore del denaro, proprio non esiste, non esisteva no? l'amore del denaro in, in Gesù come anche nemmeno negli apostoli. Vedete come deve essere un servo del Signore? Ma c'è l'esempio di Gesù, c'è l'esempio di Paolo, c'è l'esempio di Pietro, capite? Quindi voi esaminate sempre quello che dice la Sacra Scrittura, fratelli, e ve ne troverete bene, ve ne troverete bene, non vi smarrirete giammai eh, attenendovi alla parola di Dio, perché la parola di Dio è come una lampada splendente in un luogo oscuro. se tu hai la lampada, ti posso assicurare accesa, se tu in un luogo oscuro hai la lampada, non inciampi, mm? se tu cammini per un sentiero eh, di notte, proprio in una notte buia, con una lampada, non inciampi, inciampi, certo, eh, se non hai la luce, eh? Quindi è così e con la parola di Dio. Se segui la parola di Dio non inciamperai, non ti smarrerai, eh, non cadrai nel burrone, perché la parola di Dio è verità e la parola di Dio non ti porta nel burrone. Ma nel burrone chi ti porta? Chi ti porta nel burrone? Nel burrone ti porta il servo di Mammona, eh? che si presenta come servo di Gesù. Certo, mica ti viene a dire io servo Mammona. E che pensi? E che pensi che uno che serve il suo ventre, il suo stomaco, cioè, eh, ti viene a dire, sai, io servo il mio ventre, e se ti venisse a dire così tu non gli daresti più niente, no? Come farebbe a ingannarti? E invece ti dice che lui è un servo di Gesù, eh? Che lui è l'unto dell'Eterno, che lo ha mandato il Signore. Poi dopo un po' dici, ma quale Signore l'ha mandato a questo? Eh? Questo qui non pensa che ha i soldi, non pensa che arricchire, non pensa che ha storcere denaro, eh? non pensa che ha maledire tutti quelli che non gli danno la decima, allora quale signore, quale signore sta servendo? Certamente non il Signore Gesù Cristo. Eh? Quindi esaminate i fatti, non solamente le parole, esaminate i fatti, perché i servi di Mammona si riconoscono, si riconoscono. E come se si riconoscono? Eh? Si riconosce un, 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 albero, un albero di prugne? Sì che si riconosce. Si riconosce un albero di fighe? Sì, si riconosce. Da, da che cosa? Dai frutti. Eh? Ogni albero si conosce dal frutto. E quindi anche chi serve mammona si riconosce. Eh? Che cos'è un servo di mammona? È un albero cattivo. Gli alberi cattivi si riconoscono? E come se si riconoscono? Da che cosa? Dai loro frutti cattivi molto semplice, vero? E così anche per gli alberi buoni, i servi, i servi del Signore, Gesù, eh? sono alberi buoni, si riconoscono, certo, dai loro, eh, dai loro frutti che sono buoni. Quindi, guardate, fratelli del Signore, attenetevi alla parola del Signore, hm? fuggite fuggite il messaggio della prosperità, guardatevi, ritiratevi da coloro che lo annunciano direttamente, indirettamente esplicitamente implicitamente, guardatevi e ritiratevi ma fratelli, ma riflettete, ma perché oggi non viene predicata la parola di Dio come si conviene? Perché oggi da dietro i pulpiti non viene predicato contro il peccato? Perché oggi da dietro i pulpiti non vengono denunciate le opere infruttuose delle tenebre? Eh? Tra cui c'è anche la massoneria, eh? ve lo ricordo ogni tanto, ve lo ricorderò eh fino a che il Signore mi darà grazia. Allora, come mai? Ve lo siete domandati, ma perché amano il denaro questi? Eh? amano il denaro perché non viene, non viene riprovata la mondanità la carnalità anzi viene procacciata da queste chiese ma perché questi vogliono piacere agli uomini e prendergli denaro denaro, denaro perché sanno che se cominciassero a predicare contro il peccato contro le opere infuttuose delle tenebre eh? cominciamo a, a fare degli esempi se cominciassero a predicare contro la fornicazione contro gli adulteri contro gli omosessuali, contro gli effeminati hm? contro un, uh, il modo di vestire sconveniente da parte, da parte di, tante, di tante donne eh? se cominciassero a predicare eh, contro, uh, contro la massoneria sì, vabbè, quello ormai lo diamo per scontato che cosa succederebbe? che ci sarebbe un Fuggi fuggifuggi eh? e quindi le casse si prosciugherebbero si prosciugherebbero le casse capite? Perché l'auditorio diminuirebbe? E allora? Questi cosa sono? Che cosa sono questi? Questi sono servi di mammona. È molto semplice il discorso. Eh? Non predicano, non predicano con quello che dovrebbero predicare. Eh? Li sentite mai avvertire, avvertire i santi dall'inferno? Eh? Dal fuoco eterno? Mai. Come mai? Eh, perché se lo facessero a qualcuno si comincerebbe a spaventare e no? non frequenterebbe più quel locale, no? le loro riunioni. E quindi le casse, no? Voglio dire, si alleggerirebbero. È tutto un sistema, capite? È tutto un sistema che gira attorno all'amore del denaro. E eh certo, non potrebbero poi costruire le loro cattedrali, eh? e eh, allora fratelli nel Signore capite che è tutto collegato all'amore del denaro lo capite che è tutto collegato all'amore del denaro ma quando veramente chi predica non ama il denaro ma voi lo sentite ma voi lo sentite ma subito lo avvertite subito nello spirito lo avvertite perché ha un modo di parlare completamente diverso da chi serve, da chi serve il denaro eh? parla con ogni franchezza parla quello annuncia quello che annunziavano gli apostoli si, di, si, si, si preoccupa di annunciare tutto il consiglio di Dio, non toglie nessuna parte al consiglio di Dio, non gli interessa il plauso degli uomini, non gli interessa di piacere agli uomini perché lui si studia di piacere esclusivamente al Signore, a colui che l'ha chiamato a predicare e è mandato a predicare. Capite? capite fratelli nel Signore esaminate i fatti non parlano mai dei castighi di Dio ma ve lo siete mai domandati perché? non dicono mai che Dio è un vendicatore ma ve lo siete mai domandato perché? Eh? perché amano il denaro perché sanno che una predicazione sulle vendette di Dio sui giudizi di Dio farebbe scappare tanti molti non si ripresenterebbero più capito? e poi eh, come farebbero? appunto con le loro cattedrali, eh? come farebbero con le loro cattedrali, quindi cercate, fratelli del Signore, di capire questo concetto così semplice, eh? l'amore del denaro è molto diffuso oggi, è molto diffuso, e molti di quelli che si presentano come servi di Cristo non non sono altro che servi di mammone, persone che servono il loro ventre, eh? servono il loro ventre ma perché parlano sempre dicendovi Dio è amore, Dio è buono eh? perché dicono sempre i peccatori Gesù vi ama invece di dire ravvedetevi credete nell'Evangelo di Cristo Gesù eh? altrimenti andrete all'inferno perché? Perché? ma ci, sarà, ci saranno delle risposte no, a queste domande non può essere che queste domande rimangano senza risposta ma la risposta è che costoro Con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. eh? Perché amano il denaro, il loro cuore è esercitato alla. Cupidigia, ma ecco perché vi dico, ma lasciateli, lasciateli, ritiratevi da costoro, ritiratevi da costoro, non, potete, non potrete già mai crescere in queste comunità governate o meglio signoreggiate dai servi di mammona, non potrete già mai maturare, semmai marcirete in queste comunità se continuerete ad andarci. Ve lo assicuro incatenati alle catene che vi hanno messo addosso questi servi di mammona. Rimarrete schiavi delle paure, delle paure che costoro fomentano, capite? Nei confronti di coloro che non gli danno la decima o che non gli danno tanto denaro. Andatevene via, questi sono servi di mammona, ascoltate, vi dicono che diciamo vi dicono che Dio eh, ci vuole ricchi. In effetti sono loro che vogliono essere ricchi. Infatti loro loro arricchiscono sempre di più. eh? Loro arricchiscono sempre di più. Ma non le vedete queste cose? Non le vedete queste cose che loro amano la bella vita? Ma è così palese, fratelli. È così palese. eh? Non sono contenti delle cose che hanno. eh? No, non sono contenti delle cose che hanno. Perché loro ambiscono sempre... Eh, ambiscono alle cose alte ambiscono alla ricchezza ai piaceri quindi non vi fate ingannare rimanete saldi nella parola del Signore fratelli, del Signore, fratelli e eh, ricordatevi di queste parole quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione in laccio e in molte insensate funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori non amate il denaro fratelli nel Signore eh, non desiderate di diventare ricchi siate contenti delle cose che avete il Signore sarà con voi il Signore continuerà a provvedere a tutti i vostri bisogni non vi lascerà, non vi abbandonerà vi darà sempre quello di cui avete bisogno, nulla manca a quelli che lo temono, appunto, a quelli che lo temono, temete il Dio, quindi, temete il Dio, fratelli nel Signore, e il Signore benedirà la vostra vita, il Signore veramente vi farà vivere in maniera felice sulla terra, perché il Signore ha promesso veramente la beatitudine a coloro che lo temono e si dilettano nei Suoi comandamenti. Eh? Ricordatevi, per finire, eh? che le benedizioni di Dio non le potete comprare con il denaro. Eh? Perché lo so che a molti di voi era stato detto questo. Mm? Certo, in un'altra forma, eh? io esemplifico, eh? però quello vi era stato detto, no? Appunto che... Eh vi potevate comprare le benedizioni di Dio, il risveglio di Dio, la guarigione, eh, la salvezza, la salvezza dei vostri familiari, ah, insomma tutto in vendita, eh? bastava che voi gli davate la decima, eh? bastava che voi gli, gli riempievate le tasche a questi qua, no, lasciateli perdere a questi, boh, lasciateli perdere, confidate nel Signore, fratelli, confidate nel Signore... Eh? Temendolo e osservando, osservando i, suoi, i Suoi comandamenti. E vedrete che il Signore eh, vi, vi assisterà, vi aiuterà e non vi farà mai mancare niente, perché Lui è fedele. Le sue promesse sono, sono fedeli, fedeli e veraci. State saldi, fratelli del Signore, state saldi nella fede